0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام هذه مذاكره حول اصول ثلاثه عظيمه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم بهن وأن يعمل بهن ولا يذاق طعم الإيمان إلا بالعلم والعمل بهن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقال عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة وجاء في الحديث حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميت اذا ادخل القبر وانه ياتيه ملكان فيسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك فهذه ايها الاخوه اصول ثلاثه عظيمه يجب على كل مسلم ان يكون على علم بها وان يجاهد نفسه على تحقيقها والعمل بها ليسعد في دنياه واخراه وليفوز برضا ربه ومولاه ولينجو من سخطه وعقابه ومن النار وبين ايدينا جميعا رساله قيمه كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبين هذه الأصول وتوضيحها وتقريرها بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد كتبها رحمه الله بأسلوب مبسط وألفاظ واضحة حتى تتسنى وتتهيأ الاستفادة التامة من هذه الأصول من المبتدئين وعوام المسلمين وسنقرأ هذه الأصول وأعلق عليها تعليقا يسيرا مختصرا راجين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال الأصول الثلاثة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فعلم وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهم
0: بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة بحمد الله تبارك وتعالى رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ثم قال رحمه الله فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه بدأ أولا بقوله فاعلموا وهي كلمه يؤتى بها بين يدي الامور العظيمه والمهمه استدعاء لانتباه الانسان وتنبيها له الى ان ما سيلقى عليه علم عظيم وامر مهم ينبغي ان يحرص على حسن الاستفاده منه وياتي في القران في مواضع كثيرة من الاتيان بهذه اللفظة بين يدي الأمور العظيمة كقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله ولهذا نظائر عديدة في كتاب الله جل وعلا وقوله هنا فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه هذه دعوة عظيمة جامعة هذه دعوة عظيمة جامعة يدعو بها رحمه الله تعالى لعموم المسلمين وهذه من طريقة الناصحين الناصح يرشدك إلى الخير ويدعو لك بالخير الناصح يرشدك إلى الخير ويدعو لك بالخير وهذا دأبه رحمه الله وطريقته في عموم مصنفاته ومؤلفاته قال فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه وهذه حقيقة تقوى الله جل وعلا أي أن يكون العبد محافظا على فعل الأوامر التي ينال بها رضا الله وأن يكون مجتنبا ومبتعدا عن النواهي التي ينال الإنسان بفعلها سخط الله جل وعلا والعبد على خير عظيم ما دام حريصا على فعل الاوامر واجتناب النواهي وقد سئل بعض السلف عن حقيقه تقوى الله جل وعلا قال هي العمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصيه الله على نور من الله خيفة عذاب الله فهذه دعوة عظيمة مباركة استهل بها رحمه الله هذه الرسالة قال وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه وقوله رحمه الله وفقكم الله هذا فيه التنبيه إلى أن التوفيق بيد الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. فالتوفيق بيد الله. لن يستطيع العبد فعل شيئا فعل شيء من مراضي الله ولا البعد عن شيء من مساخطه سبحانه الا اذا وفقه الله واعانه سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنه عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فالتوفيق بيده جل وعلا وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قوله رحمه الله إن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن. هذا واجب متحتم واجب عيني على كل مسلم ومسلمة لا يسع أحد جهله بل يجب على كل مكلف أن يتعلمه ليس هذا العلم الذي في هذه الورقة من العلوم الكفائية التي إذا تعلمها بعض الناس سقط الفرض عن الباقين بل هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة يجب على كل مسلم ومسلمه يتعلم هذه الاصول لانه سيسال عنها وسيحاسب عليها وسيلقى الله تبارك وتعالى ويسال عن هذه الاصول ولهذا من الخير للمسلم من الخير للانسان ان يغنم وجوده في هذه الحياه الدنيا فياخذ هذا الزاد العظيم المبارك الذي هو معرفة هذه الأصول الثلاثة والعمل بهن وقوله هنا والعمل بهن تنبيه إلى أن العلم وحده لا يكفي العلم بهذه الأصول وحده لا يكفي بل لابد بد مع العلم بهذه الأصول العمل ومقصود العلم العمل مقصود العلم العمل فيتعلم العبد هذه الأصول ليجاهد نفسه في حياتها على تحقيق هذه الأصول وتتميمها وتكميلها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى
1: نعم قال الأصل الأول في معرفة العبد ربه فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود والدليل قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه
0: ودينه ونبيه محمد صلى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم بهن وأن يعمل بهن بدأ رحمه الله ببيان الأصل الأول وهو أعظم الأصول وأجلها على الإطلاق وهو معرفة العبد ربه معرفة العبد ربه وخالقه وسيده ومولاه بأنه جل وعلا وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه جل وعلا فهذا أعظم الأصول وأجل العلوم وأفضل المقاصد على الإطلاق ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأصل العظيم قال الأصل الأول في معرفة العبد ربه الأصل الأول في معرفة العبد ربه يعني ما هي الأمور التي تحتاجها في هذا المقام في مقام تحقيق هذا الأصل ألا وهو معرفة الله قال إذا قيل لك وستكون الرسالة كاملة على طريقة السؤال والجواب كيسيرا للفائدة وتسهيلا للمقصود إذا قيل لك أيها المسلم من ربك إذا قيل لك أيها المسلم من ربك ماذا تقول قال فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من العدم إلى الوجود ربي الله الذي رباني رباني أي بالصحة رباني بالغذاء رباني بالمال بالمسكن رباني بالحركة والقيام والقعود رباني اعظم تربية بانهداني الى الاسلام واخذني الى هذا الطريق المبارك يسره لي وجعلني من اهله الذي رباني بنعمته ونعمه هنا مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيعم أي بنعمه وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود لم أكن شيئا مذكورا لم يكن لي وجود أصلا وأوجدني الله من العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كل واحد منا لم يكن شيئا فأوجده الله سبحانه وتعالى من العدم أوجده في هذه الحياة الدنيا أمده بالجسم والصحة والعافية والمال والمسكن فإذا قيل من ربك ربي الله الذي رباني بنعمته والذي أوجدني من العدم وخلقني بعد أن لم أكن فإذا قيل ما الدليل الأدلة على ذلك كثيرة من هذه الأدلة قول الله تعالى إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم إن الله ربي الرب هو الخالق المالك الرازق المدبر المتصرف هذا معنى الرب الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال بيده القبض والبص والعطاء والمنع والخفض والرفع بيده الملك بيده الخير إن الله ربي وربكم فاعبدوه أي كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالربوبية لا شريك له في الملك ولا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرزق لا شريك له في التدبير في الإحياء في الإماتة في التصرف في هذا الكون كما أنه لا شريك له في شيء من ذلك فاعبدوه أي أفردوه وحده بالعبادة وكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد فمعنى قوله فاعبدوه أي أفردوه وأخرصوا له العبادة ووحدوه ولا تجعلوا شيء معه شريكا في شيء من حقوقه جل وعلا هذا صراط مستقيم أي هذا طريق قويم وسبيل مباركة تفضي بسالكها إلى جنات النعيم هذا صراط مستقيم أن يكون العبد على معرفة بربه وخالقه وأن يكون صارفا العبادة كلها له لا يجعل معه شريكا في شيء منها نعم.
1: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال
0: رحمه الله وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك بأي شيء عرفت ربك أنت قلت ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني وأوجدني من العدم فإذا قيل لك بأي شيء عرفته قل بآياته ومخلوقاته لأن آيات الله ومخلوقات الله دالة عليه سبحانه وتعالى دالة عليه فالصنعة تدل على الصانع والمخلوق يدل على الخالق والمبدع يدل على المبدع والموجد يدل على الموجد فهذه آيات دالة على مبدعها وخالقها ومصورها فقل بآياته ومخلوقاته الكون مليء بالآيات الدالة على الله جل وعلا مليء بالآيات الدالة على الله جل وعلا بل بل الأمر كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد الآيات الدالة على الله لا حصر لها سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وجبال راسيات شمس وقمر ليل ونهار ضياء وظلام حركة وسكون قيام وقعود هذه كلها وجدت هكذا ليس لها موجد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فهذه آيات عظيمات دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها جل وعلا وكل مخلوق من هذه المخلوقات مسخر بتسخير الله ومدبر بتدبير الله تبارك وتعالى وكل منها لا يتقدم ولا يتاخر عما سخر له يمضي فيما سخر له بحسبان دون زياده ولا نقصان فالامر امر الله والخلق خلق الله وكل مسخر بتسخير الله تبارك وتعالى قل عرفته باياته ومخلوقاته إذا قيل لك ما الدليل على ذلك قال قل الدليل على الآيات قول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات من آيات الله دالة على الخالق العظيم والمبدع الجليل سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فالليل والنهار آية من آيات آيات الله جل وعلا يغشي الليل النهار أي يغطي الليل النهار كما سيأتي في الآية الثانية وكل ماضي بحسبان وماضي فيما سخر لهم بدون زيادة ولا نقصان الليل آية من آيات الله جعله سكونا للعباد والنهار آية من آيات الله جعله الله سبحانه وتعالى معاشا للعباد لو أصبحت حياة الناس كلها ليل من يقدر أن يأتيهم بضياء لو جعل الله سبحانه وتعالى الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يستطيع أن يأتي بضياء ولو جعل الله عز وجل الحياة كلها نهار بدون ليل من يستطيع أن يأتيهم بليل يسكنون فيه فالليل والنهار آية من آيات الله الدالة عليه جل وعلا قال والشمس والقمر أيضا الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيتان من آيات الله الله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذه آية من آيات الله جل وعلا والشمس والقمر بحسبان يسيران بانتظام في وقت محدد وطريق محدد ومسار محدد لا يتجاوزان ما سخر له فهذا أمر بيد الله جل وعلا وتأمل المناظرة التي دارت بين إبراهيم الخليل وبين الذي حاج إبراهيم في ربه كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فهذه الآيات آيات عظيمات وحجج ظاهرات ودلائل بينات على عظمة. الخالق وكمال المبدع جل وعلا ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر لا تصرف العباده للمخلوقات مهما عظمت ومهما كبرت لا تصرف شيئا من العباده للمخلوقات العباده حق لمن لخالقها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق آخر عظيم العبادة ليست المخلوقات العبادة حق لخالقها ومبدعها وموجدها وهو الله تبارك وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم تفردونه وتخصونه بالعبادة وتقومون بتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا فأفردوه وحده بالعبادة قال واسجدوا لله الذي خلقهن وهذا أصل عظيم وقاعدة جليلة في باب التوحيد واسجدوا لله الذي خلقهن العبادة حق للخالق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال وأما الدليل على مخلوقاته الدليل على مخلوقاته التي عرف بها الخالق قال عرفته بآياته ومخلوقاته الدليل على مخلوقاته قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أي لا شريك له في الربوبية والخلق والملك الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي تفرد جل وعز بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب أو نصب ثم استوى على العرش والعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى مخلوق عظيم هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وهو مخلوق لله أوجده الله سبحانه وتعالى ولبيان وتوضيح عظمة هذا المخلوق وكبره واتساعه جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكرسي قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا لو أخذت قطعة من الحديد صغيرة ورميتها في الصحراء وأردت أن تعقد موازنة بين الحديدة وبين الصحراء من حيث الحجم كحلقة من حديد ألقيت في صحراء قال والكرسي في العرش مثل ذلك يعني شأن الكرسي بالنسبة للعرش كحديدة ألقيت في صحراء فالعرش مخلوق عظيم خلقه الله واوجده من العدم واخبر جل وعلا في ايات سبع في القران انه استوى عليه جل وعلا ومعنى استوى اي على وارتفع واذا قيل لنا كيف استوى يقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه يجب علينا ان نؤمن بأن ربنا جل وعلا استوى على العرش أي على وارتفع عليه ولا نقول كيف التكييف باطل وحرام ويجب علينا أن نؤمن بأن ربنا مستوى على العرش للآيات الواضحات والدلائل البينات والشواهد القاطعات في الكتاب والسنة على ذلك والسؤال عنه بدعة السؤال عن كيفية الاستوى أو عن كيفية صفات الله بدعة محدثة لا اصل لها في دين الله جل وعلا. قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار اي يغطي الليل النهار. بينما الناس في ضياء اذ اقدم وجاء الليل فخيم وغطى النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا اي سريعا. ولهذا الليل بأثر النهار والنهار بأثر الليل كل منهما يتبع الآخر ويطلب الآخر يطلبه حثيثا أي سريعا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هذه كلها مخلوقات مسخرة مدبرة ليس لها من أمرها شيء لا تسير إلا بتسخير الله جل وعلا وتدبيره مسخرات بامره الا له الخلق والامر الخلق خلق الله لا شريك له في ذلك له الخلق اي لا شريك له وله الامر لا شريك له اي الامر الكوني القدري والامر الشرعي الديني فالامر الكوني لله هو الذي يقضي كونا وقدرا بما يشاء ويحكم بما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وله الأمر الشرعي هو الذي يأمر جل وعلا وينهى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أي تعالى وتعاظم جل وعلا رب العالمين أي خالقهم ومالكهم وسيدهم ومولاهم نعم
1: قال واذا قيل لك لاي شيء خلقك الله فقل خلقني لعبادته وطاعته واتباع امره واجتناب نهيه فدليل العباده قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ودليل الطاعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
0: قال وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله لأي شيء خلقك الله لم تكن شيئا مذكورا أوجدك ربك جل وعلا من العدم وخلقك بعد أن لم تكن لأي شيء هل الإنسان خلق باطلا هل خلق عبثا هل أوجد وترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لم يخلق الله جل وعلا هذه المخلوقات باطلا أو عبثا تنزأ وتقدس عن ذلك ولم يخلق الإنسان للعبث والله والباطل خلق لغاية وأوجد لمقصد جليل وهدف نبيل. فإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله لأي شيء خلقك الله فقل خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب بنهيه لأجل هذا خلقني الله لأجل هذا أوجدني في هذه الحياة خلقني لعبادته لأكون عبدا ذليلا له مطيعا منقادا لأمره لأجل هذا خلقني فاذا قيل لك ما الدليل ما الدليل على انك انما خلقت لاجل العباده والطاعه قال دليل العباده اي الدليل على انني خلقت للعباده قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الدليل على أنني خلقت لعبادة الله هذه الآية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حدد فيها الغاية التي خلق الإنسان لأجلها وهي عبادة الله ما خلق ليعبث ليلهو ما خلق سدى لم يخلق باطلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيده وإخلاص الدين لي هذا دليل العبادة قال ودليل الطاعة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرة في القرآن تزيد على الثلاثين فيها الأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فالعبد خلق ليعبد الله وليطيع الله جل وعلا ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون منقادا متبعا ممتثلا أطيع الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مطلقة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فطاعة أولي الأمر في حدود طاعة الله فإذا أمر أحد منهم بمعصية لله لا يطاع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولهذا قال وأولي الأمر منكم لأنهم ليس لهم طاعة مطلقة وإنما لهم طاعة في حدود ما أدن الله سبحانه وتعالى به يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء إن حصل بينكم نزاع أو خلاف في شيء مسألة من المسائل أمر من الأمور إلى من ترجعون وإلى من تحتكمون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا قال رحمه الله يعني كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى فردوه الى الله والرسول الرد الى الله والرد الى كتابه والرد الى الرد الى الله والرد الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى سنته ولا يصلح حال الناس ولا يستقيم امرهم الا اذا كانوا بهذه الصفه ان تنازعوا او اختلفوا فلا يصلح حالهم إلا إذا كان تعويلهم ورجوعهم وردهم لأمور نزائهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم.
1: وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به ونهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك ودليل الأمر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ودليل النهي عن الشرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
0: قلت قبل قليل إن الله جل وعلا خلقني لعبادته واتباع أمره واجتناب نهيه. لاتباع أمره واجتناب بنهية فإذا قيل لك بأي شيء أمرك الله وعن أي شيء نهاك قلت إن الله خلقني لأعبده لأطيعه لأمتهر أمره لأنتهي عن نهيه فإذا قيل لك بأي شيء أمرك الله وعن أي شيء نهاك قال فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك أي إن الله سبحانه وتعالى أمرني بأوامر عديدة أعظمها التوحيد ونهاني عن أمور عديدة أعظمها وأخطرها الشرك بالله جل وعلا فالتوحيد أعظم الأوامر وهو جماع الخير والشرك هو أخطر الأمور وأضرها على الإنسان وأعظم أعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه قال قل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك ودليل الأمر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والعدل ضد الظلم وأعدل العدل وأجله توحيد الله وأظلم الظلم الشرك بالله كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم فالعدل معناه أوسع من أن تعدل في تعاملك مع الإنسان بل معنى العدل واسع ويجب ان يكون العبد العبد عدلا مع الله. لا يكون ظالما. واظلم الظلم هو الشرك بالله. والكافرون هم الظالمون. ان الشرك لظلم عظيم. اي ظلم اشنع وافظع من ان يخلق الله العبد ويوجده من العدم ويمن عليه بانواع النعم ثم يذهب العبد إلى مخلوق يصرف له العبادة هذا أظلم الظلم وأكبر الذنب وأعظم الجرم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال اشراك بالله في الحديث الآخر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك هو الذي خلقك هو الذي أوجدك هو الذي رباك بنعمته فكيف يجعل له شريكاً كيف يجعل له ندا كيف يجعل له الإنسان ندا وشريكا هذا أظلم الظلم وخروج عن العدل إن الله يأمر بالعدل أعظم العدل التوحيد وأظلم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل قال إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه جمله من الاوامر وايضا من النواهي ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ودليل النهي عن الشرك قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه وردت في موضعين من صورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به أي, ما أي من مات على الشرك وغادر هذه الدنيا وهو مشرك لا مطمع له البته في مغفرة الله ولا سبيل له مطلقا إلى نِيلِ رحمة الله أمر امتهى وقضي إذا خرج من هذه الدنيا لفظ روحه خرج من هذه الدنيا لا مطمع له أبدا في رحمة الله ولا سبيل له أبدا لينال مغفرة الله ما دام أن الروح خرجت وغادر هذه الدنيا وهو على الشرك أبدا ليس له سبيل لينال رحمة الله ومغفرته إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا مات على ذلك يوم القيامة المشرك إذا أدخل النار يتمنى عدة أمور ذكرها الله في القرآن يتمنى أن يرجع للدنيا مرة ثانية يتمنى أن يعاد للدنيا مرة ثانية من أجل ماذا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في النار يقولون يا رب أخرجنا من النار وأعدنا إلى الدنيا مرة ثانية لن نشرك لن نشرك بل سنعمل الصالحات سنوحد سنخلص لك العبادة نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هل يستجاب له هل يستجاب له لا ايضا يتمنى ويرجو التخفيف ان يخفف العذاب عليه قال لا ولا يخفف عنهم من عذابها يتمنى ان يقضى عليه فيموت قال لا يقضى عليهم فيموت فكل هذه المطالب لا يحصل له منها شيء لا يخفف العذاب ولا يعاد للدنيا ولا يقضى عليه فيموت ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الأباد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال والآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الجنة محرمة على المشرك لا يدخلها ولا سبيل له لدخولها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي خالدا فيها أبد الآباد وما للظالمين من انصار الظالمين هم المشركين بالله
1: تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى الاصل الثاني في معرفه دين الاسلام فاذا قيل لك ما دينك فقل ديني الاسلام وهو الاستسلام والاذعان والانقياد والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو مبني على خمسة أركان الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الثاني إقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة قال
0: رحمه الله تعالى الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة والدليل هو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا قيل لك ما دينك إذا قيل لك ما دينك ما الدين الذي تدين به إذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام إذا قيل لك ما دينك قل دين الإسلام قال وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو الإذعان، قل هو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام. والإسلام معناه يتضمن أمرين. يتضمن معنى الاستسلام الذي هو الانقياد والطاعة ويتضمن معنى السلامة وهو البعد عن الشرك والحذر من الوقوع فيه والاجتهاد في أن تكون أعمال العبد خالصة لله تبارك وتعالى قال وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى المسلم المسلم هو المخلص عبادته لله المستسلم لأمر الله إذا قال له الله افعل كذا أو لا تفعل كذا ماذا يقول سمعنا وأطعنا هذا هو المسلم يقول سمعنا وأطعنا مستسلم ومنقاد وممتثل لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال والدليل على ذلك قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي لا يرضى جل وعلا ولا يقبل دينا سواه ولهذا قال في الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه هو الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله قال وهو مبني على خمسة أركان الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الثاني إقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة هذه أركان الإسلام الخمسة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام قال بني الإسلام على خمس والمعنى أن هذه الخمس للإسلام بمثابة العماد للبناء والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد فالإسلام يقوم على مباني يقوم على أعمدة هي هذه الخمسة المذكورة في هذا الحديث والمذكورة كذلك في حديث جبريل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكرى الدليل لكل واحد من هذه المباني الخمسة
1: نعم. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا دليل الشهادة
0: دليل شهادة لا إله إلا الله والشهادة إذا أطلقت فالمراد بها شهادة لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة على الإطلاق أعظم شيء تشهد به في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله ليس هناك شهادة أعظم من هذه الشهادة فهذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وانظر عظمة هذه الشهادة ومكانتها قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذه الشهادة شهد الله من أعظم شاهد وهو رب العالمين لأعظم مشهود به وهو توحيده سبحانه وتعالى فشهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بذلك، شهد الله انه لا اله الا هو. والملائكة أيضا شهدوا. والملائكة المراد بهم كل الملائكة. وهم خلق لا يعلم عددهم إلا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تإط، ما فيها موضع شبر. الا وفيه ملك ساجد لله وذكر عليه الصلاه والسلام في الحديث البيت المعمور وذكر انه يدخله كل يوم سبعون الف ملك ومن دخله لا يرجع اليه مره ثانيه عدد لا يعلمه الا الله وكلهم يشهدون ان لا اله الا الله وكلهم اهل طاعه لا معصيه عندهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أي, أي, أي أهل البصيرة بدينه وشرعه أهل العلم به سبحانه وتعالى وبدينه ذكر الله سبحانه وتعالى شهادة العلماء بتوحيده مضمومة إلى شهادته وشهادة الملائكة وهذا شرف للعلماء أيما شرف وفضيلة عليا ورتبه رفيعه ولو لم يكن في فضل العلم وشرف العلماء الا هذه الايه لكفى بها دليلا على فضلهم وابن القيم رحمه الله كتابه مفتاح دار السعاده وكتاب كبير جدا وواسع مبني على هذه الايه كله فيها حول هذه الايه الكريمه وبين رحمه الله دلالة هذه الآية على فضيلة العلماء من وجوه كثيرة وتحدث عن مكانة العلماء وفضل العلماء من 150 وجها في كتاب مفتاح دار السعادة فالشاهد أن هذه الآية دليل على شهادة لا إله إلا الله وأن هذه الشهادة العظيمة شهد بها رب العالمين وشهد بها الملائكة الكرام وشهد بها اولو العلم فهي اعظم شهاده لاعظم مشهود به وهو
1: توحيد الله جل وعلا نعم. ودليل ان محمد رسول الله قوله تعالى: وما كان محمد ابا احد من رجالكم. ما كان ما كان نعم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين
0: ودليل شهادة أن محمد رسول الله هو قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي لا نبي بعده ولا رسول والشاهد من الآية قول الله جل وعلا ولكن رسول الله فهو عليه الصلاة والسلام رسول أرسله رب العالمين وبعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه والشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني طاعته واتباع أمره والانتهاء عن نهيه وتصديق أخباره صلوات الله وسلامه عليه والشهادة بأنه رسول الله هي قرينه الشهادة بأنه لا إله إلا الله ولهذا لا إله إلا الله لا تقبل إلا مع محمد رسول الله الشهادتان قرينتان بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي قرينة للشهادة لله بالوحدانية ولهذا قال بعض العلماء التوحيد نوعان توحيد للمرسل بإخلاص الدين له وتوحيد للمرسل وهو النبي بالاتباع والطاعة والامتثال نعم
1: ودليل الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
0: ودليل الصلاة أي أنها فرض واجب على كل مسلم ومسلمة قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. على المؤمنين هذا يدل على الوجوب أي أنها واجبة على المؤمنين ولازمة ومتعينة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون من أهل الصلاة محافظا عليها في أوقاتها كتابا موقوتا أي لها أوقات محددة وهي خمس صلوات في اليوم والليله الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع ولكل صلاة من هذه الصلوات وقتها المحدد فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى طالبا بها رضاه صله بين العبد وبين الله من حافظ عليها كما جاء في الحديث كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة
1: ودليل الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال ودليل الزكاة
0: أي دليل الزكاة المفروضة زكاة المال قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة أي زكاة لأموالهم فائدتها وثمرتها تطهرهم وتزكيهم بها وهذا فيه أن الزكاة طهرة للمزكي وبركة لماله ونماء له وخير وبركة عليه تطهرهم وتزكيهم بها والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي صاحب المال وتزكي المال. ويبارك لصاحب المال في ماله. بخلاف الربا والعياذ بالله فإنه يمحق المال. الربا يتوهم المرابي أنه ينمي ماله. وهو محق للمال. والبركة والزكاه يظن بعض الناس انها تنقص المال وهي زكاه ونماء للمال فالله عز وجل يمحق الربا ويربي الصدقات فالزكاه والصدقه بركه على المال في الدنيا والاخره يتصدق الانسان بصدقه ولو شيء قليل يكون بركه لماله ويكون ذخرا له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله سبحانه وتعالى منه بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ثم يجدها يوم القيامة مثل الجبل تمره يجدها مثل الجبل، فالصدقة بركة على الإنسان في ماله في صحته، وأيضا هي أجر وثواب له يوم يلقى الله، والزكاة جزء يسير من المال، تؤخذ من شيء كثير من المال مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء. الزكاة ليست مطلوبة من كل مسلم. الزكاة مطلوبة من المسلم الذي بلغ ماله النصاب. يؤخذ جزء يسير من ماله ويرد للفقير. تسد حاجة الفقراء. يسد عوزهم. يكون صاحب المال وقف مع الفقراء بدعمهم ومساندتهم. وفي الوقت نفسه يكون هذا المال زكاة له. فالمال صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهي مفروضة. ومن لم يزكي ماله عذبه الله بماله يوم القيامة. من لم يزكي ماله عذبه الله بماله، نفس المال يعذب إن كان المال بقر أو كان المال غنم وماشية أو كان المال إبل يؤتى بها يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم تطأه بأظلافها وأقدامها رائحة وغادية ذاهبة وراجعة تطأه بأقدامها وإن كان المال ذهب أو فضة فإنه يؤتى بهذا المال ويحمى به في نار جهنم ويكوى به جنبه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كما ثبت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما فإن لم يزك ماله عذب بماله يوم القيامة. عذب بماله يوم القيامة. وإذا زكى ماله كان هذا زكاة له وطهرة وبركة في دنياه وأخرى
1: ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دليل الصيام أي أنه فرض واجب
0: قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي أوجب الله الصيام عليكم وافترضه عليكم كما كتب على الذين من قبلكم أيضا الأمم التي قبلكم فرض عليها الصيام وكتب عليها الصيام وكانت مأمورة به كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لتنالوا بالصيام تقوى الله فهو من أعظم الأمور المعينة على تحقيق التقوى وهو جنة للصائم من الله والرفث ومن سخط الله ومن النار الصيام جنة كما قال ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: وإذا قيل لك الصيام شهر فقل نعم والدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذا قيل, إذا قيل لك
0: الصيام شهر يعني مدة الصيام الذي افترضه الله جل وعلا شهر واحد أو أكثر أو أقل إذا سئلت قيل لك الصيام الذي افترضه الله على عباده ما مدة شهر واحد أو أزيد أو أقل قل نعم شهر شهر واحد في كل سنة ينزم المسلم أن يصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان ما الدليل على ذلك؟ قل الدليل قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر الله جل وعلا من شهد الشهر أي أدركه أن يصومه فهو شهر واحد افترض الله على عباده صيامه والمراد بصيام هذا الشهر الامساك في نهار رمضان بدءا من طلوع الفجر الى غروب الشمس في كل ايام رمضان عن الطعام والشراب وسائر
1: المفطرات نعم واذا قيل لك الصيام في الليل او في النهار فقل في النهار والدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إذا قيل
0: لك الصيام صيام رمضان من شهد منكم الشهر فليصم ليصم شهر رمضان إذا قيل لك صيام رمضان في الليل أو في النهار ماذا تقول؟ لأن هذه الرسالة كتبت لتنتشر بين الناس وفي البوادي وفي القرى فقد يوجد في بعض المناطق جهل بهذا الأمر وعدم معرفة به فإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار متى وقت الصيام قل الصيام في النهار ليس في الليل ما الدليل على ذلك؟ قال وكلوا واشربوا متى هذا الأكل والشرب؟ هذا في شهر رمضان يعني ما في صيام في هذا الوقت كلوا واشربوا هذا في رمضان الكلام على رمضان الذي أمرنا بصيامه كلوا واشربوا متى؟ أي في الليل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل يعني في الليل كلوا واشربوا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم في الليل ليس على الانسان حرج ولا اشكال في الطعام والشراب والجماع جماع الاهل هذا كله لا حرج عليه فيه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر إذا طلع الفجر يجب الإمساك إلى الليل وأتم الصيام إلى الليل فهذا وقت الصيام في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب
1: الشمس قال ودليل الحج قوله تعالى ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: ودليل الحج أي الدليل على أن الحج ركن من أركان الإسلام وأنه فريضة افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد قول الله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ هذا دليل على الوجوب أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده حج, حج بيته الحرام والحج فريضة على المستطيع والاستطاعة كما سبق عند المصنف الزاد والراحلة وكذلك وجود المحرم بالنسبة للمرأة لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم والمرأة التي لا محرم لها ليس الحج واجبا عليها لأنها لا يحلها أن تسافر إلا مع ذي محرم والله يقول وللنا ولله على الناس حج البيت من استطاع والمرأة التي لا محرم لها غير مستطيعة لأن يحرم عليها أن تسافر مع غير ذي محرم ولو كانت كبيرة ولو كان برفقة النساء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم حرام عليها ما دامت تؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر ف. الحج فريضة واجبة متعينة على كل مسلم ومسلمة في العمر كله مرة واحدة الحج مرة وما زاد فهو تطوع أما الحج الذي هو فرض واجب متعين على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر وهو قصد مكة المكرمة بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في وقت مخصوص
1: قال وإذا قيل لك ما الإيمان فقل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله تعالى والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم
0: ذكر رحمه الله الإيمان لأن الإسلام يتكون من مراتب ثلاث وهي الاسلام وسبق بيان اركانه عند المصنف والايمان واركانه سته ياتي بيانها هنا والاحسان وهو الركن الثالث وله ركن واحد ياتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى قال واذا قيل لك ما الايمان واذا قيل لك ما الايمان فقل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله تعالى والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لعلنا نؤجل الكلام على أصول الإيمان وبقية هذه الرسالة المباركة إلى لقاء القد في مثل هذا الوقت إن شاء الله في هذا المكان سائلين الله سبحانه وتعالى لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه سراطا مستقيمة وأنصح جميع الأخوة الكرام أن يعتنوا بهذه الورقة وأن يحرصوا على نشرها وأن يصور منها في البلاد وفي المناطق وأن توزع وأن تنشر قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وأعظم البر أن تدل إخوانك المسلمين وأخواتك المؤمنات وقرابتك وجيرانك إلى هذه الأصول العظيمة التي كل واحد منا سيسأل عنها إذا أدخل القبر نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا أجمعين بالقول الثابت وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله